0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Juízes capítulo 6 diz Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor Agora preste bastante atenção E o Senhor os deu na mão dos Midianitas por sete anos Quero que você guarde isso aí que vai mais na frente você vai entender Sete anos eles ficaram na mão dos Midianitas E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel Fizeram os filhos de Israel para si por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os Midianitas, e os Amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. E punha-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel, guarde bem isso, assim Israel empobreceu, empobreceu muito pela presença dos Midianitas. Guarde essa frase, assim Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor... Por causa dos Midianitas Enviou o Senhor um profeta Aos filhos de Israel Que lhes disse Assim diz o Senhor Deus de Israel Do Egito Eu vos fiz subir e vos tirei Da casa da servidão E vos livrei da mão dos egípcios E da mão de todos Quantos vos oprimiam E os expeli De diante de vós E vos dei a, a sua terra e vos disse eu sou o Senhor vosso Deus não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais mas não destes ouvidos a minha voz então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos Midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu. E ele lhe disse, ah Senhor meu, com que livrarei a Israel, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem, digam amém, digam graças a Deus. Olhe para mim e preste bastante atenção. Ah, quando a gente olha para esse texto, a gente passa a descobrir algumas verdades que eu quero trazer ao teu coração hoje. Ah, nós precisamos observar, observar que a falta do relacionamento com Deus... A falta da intimidade com Deus A falta de viver o propósito e o projeto de Deus Gera na vida das pessoas o caos Gera na vida das pessoas a desordem E quando a gente olha, uma geração surge Quando você olha para a nação de Israel, para o povo hebreu ao conquistar a terra, agora conquistado grande parte da terra, a gente observa que uma geração surge, só que essa geração foi se afastando do relacionamento, da intimidade com Deus. E por isso o texto diz que Deus deixou, esse povo sofrer durante um período de sete anos, até o momento que eles clamaram. Sete anos onde eles foram oprimidos pelos Midianitas, pelos Amalequitas e pelos povos do Oriente. A tal ponto que havia momento que eles tinham que habitar nas montanhas, em cavernas, ou levantar a fortaleza, então é um povo que vivia debaixo de uma opressão durante sete anos, uma opressão muito forte. Havia medo, havia ansiedade, havia caos, havia miséria. E o texto mostra claramente que, é, de repente, chegava como gafa em outros. Uma multidão de inimigos, três povos unidos. E exatamente toda a colheita, todo o trabalho de um ano, todos os animais, todo o gado, todas as ovelhas, os jumentos. Diz que esse povo vinha como gafanhoto e arrasava a terra de, do povo hebreu aonde eles habitavam, praticamente eles tinham que fugir e ir para as montanhas, e morar em cavernas, assustado até passar todo aquele mal, eu acredito que é como, uma, é como se fosse, a gente vê o em alguns lugares, e o aconteceu recentemente na Bahia... Gente, varreu tudo, inundou tudo, deixou muita gente na pior, sem nada. Então, essa é a visão que nós vamos é, é, ter quando os Midianitas, os Amalequitas e os, os habitantes do, 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 do povo do Oriente vinham e arrasavam com tudo. Isso aconteceu durante um período de sete anos só depois que o povo começou a cair em si, começou a orar. começou a clamar, sabe que infelizmente muita gente deixa o inimigo arrasar com tudo, para depois ele começar a buscar a Deus, agora a gente nota, que Deus na verdade, nunca deixou de estar presente com aquele povo, Deus nunca perdeu a fé no homem, Deus nunca desistiu do homem Deus nunca se você pegar por, principalmente a história dos juízes você vai notar que Deus nunca desistiu da sua nação se você pegar a história dos hebreus você pode notar que por último agora esse povo ficou sem nação quase dois mil anos mais de 1900 anos sem ter uma nação, mas Deus nunca desistiu do seu povo, aí eu quero que você entenda, Deus por mais que a gente talvez não valorize a Deus, por mais que a gente de repente uma pessoa, a humanidade, é, tem virado as costas para Deus, eu tenho uma notícia para você, Deus nunca desistiu da humanidade. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de você. Por isso você está aqui hoje. Então, Jesus nunca, Deus nunca, desistiu de nós. Por mais que a gente se afaste ou esteja longe, ou por mais que alguém que nós conhecemos está afastado da presença de Deus. Deus nunca ...desiste, Deus nunca desistiu, mas durante um período de sete anos, Deus estava lá, Deus estava presente, ...mas Deus não pôde fazer nada para mudar a história daquele povo, porque este povo, se você entender o contexto, ...eles começaram a desistir de Deus, e esse é o grande problema, quando alguém começa a desistir de Deus... Então, ele está vulnerável. Então, não deixe eu usar a expressão aos amalequitas, aos midianitas, aos povos do Oriente. Então, para você entender, atualizando para a nossa vida hoje, uma pessoa que vai se desistindo de Deus, ele está vulnerável ao inimigo de sua vida, ao inimigo de sua prosperidade, ao inimigo da sua família ao inimigo da vida eterna... ou seja, o diabo... e os seus anjos... então vamos entender uma coisa interessante... você pode observar... que aonde não há presença... ou seja... deixa eu usar uma expressão melhor... aonde não há um relacionamento... com Deus... aonde alguém... ou uma pessoa... ou, ou uma nação... ou uma família não está vivendo o projeto de Deus escute bem o que vai dominar é a desordem então vamos entender isso aonde não há realmente Deus a sua palavra relacionamento com Deus o que domina é a desordem e se a gente observar já no início a gente observa isso a desordem dominava a terra de tal forma que Gênesis 1 diz que a terra era sem forma e vazia a desordem dominava a terra a coisa só começou a se organizar quando Deus começou a liberar a palavra então a desordem foi destruída e tudo começou a ficar em ordem por causa da palavra de Deus. A palavra que Deus liberou. Então aonde não há palavra, aonde não há Deus, aonde não há relacionamento com Deus, aonde não há intimidade com Deus. O que domina é a desordem e naqueles dias não era diferente. A desordem dominava a nação. E uma das provas para você entender. Você encontra um moço chamado Gideão. Que toda a sua nação estava fora do propósito de Deus. Sua família, sua tribo. Então a desordem dominava totalmente a sua vida, a vida de sua família, a vida de sua tribo e a vida de sua nação. De tal maneira que a coisa não estava funcionando como deveria funcionar. Aonde Gideão estava? Ele estava malhando trigo no lagar lugar de trabalhar na colheita do trigo, não é no lagar, é no campo, é na eira, lugar de cuidar da colheita, é na eira, mas ele não estava na eira, a desordem dominava ali. ele estava onde? no lagar, lugar, o lagar era o lugar, Onde se fazia o vinho, onde se pisava as uvas para fazer o vinho, então era um lugar muito pequeno, enquanto que a eira é um lugar mais vasto, imagina ele pegando a sua colheita, em um lugar bem diferente, ele estava cuidando da sua colheita, trabalhando na sua colheita, deveria ser no campo, na eira, mas ele estava no lagar. Então você vê a desordem acontecendo e o pior de tudo, aonde há desordem há o um medo, aonde há desordem a há ansiedade, aonde há desordem há o um desespero, aonde há desordem há insegurança. Então, aonde a desordem domina, o caos domina. Por isso que a gente enfrenta uma guerra muito forte no Brasil e no mundo todo. Tudo que o inimigo quer é implantar a desordem. Se ele conseguir tirar das pessoas o relacionamento com Deus, o sonho de Deus o projeto de Deus, a palavra de Deus, por isso o diabo tem trabalhado como nunca, começando lá no ensino, lá na pré escola, lá com as criancinhas em uma creche, depois lá no ensino fundamental, eles querem eliminar a Deus, porque quando Deus é eliminado de uma vida, de uma família, quando Deus é eliminado de uma cidade, de um estado, de uma nação, então a desordem vai tomar conta, porque aonde não há Deus, aonde não há presença de Deus, aonde não há palavra de Deus, então a desordem vai governa, a desordem domina e a gente observa às vezes eu falei isso hoje de manhã eu não tenho partido meu partido é Jesus Cristo eu torço pelo bem estar realmente do povo brasileiro mas eu, você pode observar olha, como que um cristão um crente pode odiar o único presidente dessa nação que diz Deus acima de tudo que dia que nós ouvimos um presidente levantar sua voz não vou dizer que ele é perfeito, que ele é maravilhoso tem suas falhas, tem seu jeito de ser comete falha como qualquer, qualquer um de nós mas que dia que um presidente deste país disse a gente precisa de Deus você está entendendo? tudo que Satanás quer é implantar no nosso país a desordem, por isso você vê tantas coisas acontecendo, se a gente observar, quanta desordem está acontecendo neste país, e o alvo é que a desordem domine, tudo que Satanás quer, e se você observar, sabe de uma coisa, a Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor. O que, que ele quer fazer, gente? Quer trazer a tua vida, quer trazer a nossa vida, quer trazer a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, nossos empreendimentos, nossos sonhos. Ele quer trazer a desordem. Se ele abrir, ele achar uma brecha para desordem, então ele vai trazer o caos. Mas glória a Deus que Ele não tem poder sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque os anjos estão acampados ao nosso redor. Sabe por quê? Porque você está aqui, porque você tem relacionamento com Deus. Quem tem aqui? Quem quer ser íntimo de Deus, aplauda a Ele bem forte. Então, a gente observa que Ele não pode estar ao nosso redor. Só ao derredor. Mas Ele está tentando, de todas as formas, trazer a desordem então você olha para a vida de um moço que a desordem dominava sua casa dominava sua família sua tribo e sua nação e como consequência imagina ele malhando o trico a sua colheita e ao mesmo tempo cheio de medos, temores anseios, ansiedades, angústias dores porque a qualquer momento o trabalho de um ano poderia chegar Imaginem lá no lagar tudo lotado da sua colheita e trabalhando dia e noite para ter alguma coisa para manter a família mas a qualquer momento viriam os inimigos os midianitas os amalequitas e os povos do oriente e se eles chegassem eles levariam tudo então o que a gente precisa entender? Aonde não há a presença de Deus? Aonde não há o relacionamento com Deus? Aonde não há o conhecimento de Deus? O que domina é o medo, é a desordem, é a angústia, é a ansiedade. E é isso que estava no coração de Deus. Mas algo me chamou a atenção. Diz o texto que por causa disso, por causa dos inimigos, o povo foi ficando cada vez mais pobre. O que, que eu quero que você entenda? Uma pessoa que não tem vida com Deus, não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus, não vive a palavra de Deus, não vive o projeto de Deus, uma pessoa que não tem Deus na sua vida, ele vai ficando cada dia mais pobre aí você diz para mim, ah, mas o senhor está enganado, porque eu conheço muita gente que é ateu e é bilionário, eu conheço muita gente que não vai à igreja, eu conheço muita gente que não quer saber nada de Deus, nem acredita na Bíblia e é bilionário ou é bilionário, como é que o senhor está dizendo que vai ficar mais pobre? É muito simples você conhece a aparência, você, você consegue ver, você conhece aquilo que você consegue enxergar com os olhos naturais, mas se você tivesse o olhar de Deus, você ia notar que essa pessoa é bilionária, é milionária, tem muita riqueza, mas é o que gente? Pobre, não tem a verdadeira prosperidade então ele tenta se apegar a alguma coisa para preencher a pobreza de seu espírito porque não há a verdadeira prosperidade na vida dessa pessoa porque eu quero dizer para você só existe prosperidade na vida daquele que está alinhado com o projeto de Deus. Eu vou repetir. Só existe prosperidade na vida daquele que tem Deus na sua vida. Aquele que tem relacionamento com Deus. Aí você precisa entender isso. Olha, naturalmente essa pessoa talvez não tenha tantos recursos, nem tanto dinheiro, tem que trabalhar muito para sustentar a família, mas é diferente, ele tem uma prosperidade que vem do alto, que vem de Deus, ele tem uma coisa que dinheiro no mundo compra, primeiro a vida eterna, segundo paz interior, não há dinheiro que compre ele pode até enfrentar lutas ou adversidades na sua vida, mas é diferente, é totalmente diferente, ele sabe que o Senhor é com ele, ele sabe que a mão direita de Deus está sobre a, tu, a sua vida de uma forma especial, então você pode observar que a verdadeira prosperidade, não está naquilo que a gente possui, no dinheiro, na posição, mas em quem nós somos em Deus, quem eu sou em Deus quem é você em Deus isso é muito sério escuta agora guarde isso em seu coração Deus estava presente o que estava acontecendo durante sete anos não era projeto de Deus Deus jamais queria ver o seu povo sendo massacrado Pisado pelos seus inimigos Muito pelo contrário Deus deu a eles o poder A autoridade Para vencer os seus inimigos Gente, olha o que a gente precisa entender Deus não quer que eu e você Sejamos pisados por Satanás Jesus disse Muito pelo contrário Eu estou dando a vocês poder e autoridade Para pisar serpentes e escorpiões E dano algum vai acontecer na tua vida Você está entendendo? Agora, isso só acontece quando existe a ordem. Não pisamos sobre o inimigo quando a desordem domina. E a ordem só existe quando estamos alinhados com Deus, com a sua palavra e com o projeto de Deus para a nossa vida. Mas interessante, vou repetir. Deus nunca perdeu a fé no homem Deus não desiste do homem Deus não desiste da gente Deus estava lá Todo o tempo Deus estava lá Eles começam a orar Mas em todo o tempo O olhar de Deus Estava Sobre um moço. Estava sobre Gideão quem era Gideão? Alguém famoso? Rico? De uma família rica? Alguém que tinha ah, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado? Fazia parte da tribo mais forte de toda a nação? Quem era Gideão? Será que Deus está olhando o que a gente tem... A nossa posição A nossa A, a nossa cultura Será que Deus está olhando Realmente se a gente tem algum poder Alguma autoridade Se a gente tem muito conhecimento O que, que Deus está olhando O que, que Deus está olhando É interessante Não cita mais ninguém Cita Gideão no lagar, quem era Gideão, o menor na sua casa, quem era Gideão, a sua família era a menor, da sua tribo, quem era a sua tribo, a menor de Israel, resumindo, Gideão não era, ninguém, e é tão interessante, você pode observar, que Deus está nos mostrando algo interessante. Que Ele está exatamente, Ele não está olhando a sua posição, o seu dinheiro, a, a, realmente a sua posição social. Deus não está olhando nada disso. Deus está olhando até que ponto, a gente é comprometido com aquilo que faz. Nesse projeto de vida, Deus está nos chamando a atenção o olhar de Deus está realmente atento ao nosso coração. Até que ponto nós somos comprometidos com aquilo que nós fazemos. Deus encontra um moço preocupado em preservar a colheita. Em cuidar da sua família. Em ter alimento a sua família. Aí algo me chamou a atenção. O anjo do Senhor chega lá e diz. Olha o moço trabalhando. Deus estava olhando isso, tanto ele era comprometido. Aí, o anjo do Senhor diz para ele: "Varão valoroso, o Senhor é contigo." Quem era Gideão? O menor na sua casa. Quem era Gideão? fazia parte da família menor da sua tribo, quem era Gideão? fazia parte da menor tribo de Israel, quem era Gideão? alguém que só conhecia Deus de ouvir falar, nunca tinha tido uma experiência com Deus, nunca teve um relacionamento com Deus, de tal forma que quando ele ouviu isso, o anjo falando o Senhor é contigo, varão valoroso ele diz assim espera aí ele começa a questionar espera aí, você está dizendo que Deus é comigo? então aonde está o Deus de nossos pais? onde está este Deus? Que os nossos pais falaram dele para nós, falaram a seu respeito para nós, onde ele está. Nossos pais contaram que ele nos livrou da terra do Egito, da escravidão do Egito, nos trouxe aqui para conquistarmos essa terra, nós conquistamos a terra mas esse Deus nos abandonou, olha só o que, que ele diz, aí você vai entender, escuta, Gideão só conhecia a Deus de ouvir falar, você pode observar, que tudo o que aconteceu na história de Israel, do povo hebreu, era passado de geração em geração, eles tinham os cerimoniais, eles tinham realmente as festas, contava-se a história na Páscoa, o que Deus fez, o que Deus realizou, festa dos tabernáculos, festa de Pentecostes, a festa da colheita, então de pai para filho era passado, o que Deus havia feito, mas quando chegou na geração do pai de Gideão. O pai de Gideão até falou o que Deus fez. Contou a história. Então Gideão sabia. Mas escuta só. Só que o pai de Gideão foi se afastando de Deus. Como toda aquela geração foi se afastando de Deus. Sabia o que Deus fez. Tinha consciência. Foram ministrados pelos pais. Mas na geração daqueles pais, eles foram se afastando de Deus. De tal forma, que durante o período de sete anos, o caos, o caos a desordem se instalou em toda a nação. Como? Como que ele foi se afastando de Deus? Eles foram se envolvendo com o mundo da época. Foram se envolvendo com os cananeus. E eles foram trocando Deus por Baal. E para você ter uma noção, na casa, na própria casa de Gideão. Ele ouviu falar do Deus que libertou a nação da escravidão do Egito e os levou àquela terra mas na sua casa quem dominava era Baal o próprio pai se tornou sacerdote de Baal a gente precisa entender isso nós que estar muito atentos como igreja, como corpo de Cristo você pode observar que Deus existia eles ouviram falar de Deus, o Pai conhecia Deus, mas Deus ficou em segundo plano. Qual o altar que estava levantado na casa de Gideão? Era o altar de Deus ou o altar de Baal? Aí você precisa entender tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, se torna o, o baal na nossa vida, eu vou repetir, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, Deus fica em segundo plano, e outra coisa tem prioridade na nossa vida, então isso se torna o baal na nossa vida, então tudo que Gideão conhecia, era Deus de ouvir falar, mas a prioridade na sua casa era Baal. Aí você precisa entender isso. Se você quer viver uma nova história, quem pode ser o baal na nossa casa? Tudo que ocupa a prioridade na nossa vida. O baal na nossa casa pode ser o trabalho. e os nossos filhos não nos veem comprometidos com Deus, com a sua palavra, mas com o trabalho, o trabalho é prioridade, o baal na nossa vida, talvez seja a empresa, os nossos filhos talvez, a nossa família vê a gente tão envolvido com a empresa, e não envolvido com Deus, então, o baal na nossa vida se tornou uma empresa, o baal na nossa vida talvez seja... A chacra, a fazenda os prazeres talvez a gente prioriza tantas coisas e Deus fica em segundo plano você nota que Deus estava lá, eles ouviram falar de Deus o pai de Gideão realmente conhecia Deus, mas agora quem estava, o altar que estava levantado não era o altar de Deus, era o altar de Baal. Eu tenho uma notícia para você: sabe quando é que o caos, a desordem entra numa vida, numa casa, numa família? Quando o altar de Baal é levantado. O altar de Deus fica em segundo plano. Quem está me entendendo, levanta sua mão. Gideão, filho, cresceu vendo o pai comprometido com Baal. Mesmo falando de Deus, mas ele estava comprometido com Baal. A gente precisa estar atento, para que Baal não tenha lugar na nossa casa, Baal não tenha lugar na nossa família, nem na empresa. Sabe quem deve ser a prioridade na nossa empresa? Quem é tudo na nossa empresa? Levanta a sua mão e diga, ah, é Jesus Cristo. Então aplauda ele bem forte. Aí, olha que interessante. O um moço, tudo que conhecia, Deus de ouvir falar. Mas na sua casa tinha um altar para Baal. Aí o que, que ele faz? Ele questiona, onde está este Deus? Ele virou as costas para a gente. Eu quero que você entenda quem na verdade não conhece a Deus ou levanta outro altar na sua vida que não é o altar de Deus. A tendência natural é que a desordem penetre e como consequência eles começam a questionar a Deus. O moço não conhecia Deus, começou a questionar Deus abandonou a gente, Deus virou as costas para a gente, onde sai esse Deus? aí eu vou te mostrar uma coisa interessante é diferente quem tem um altar levantado, o altar de Deus levantado na sua vida, aconteça o que acontecer, ele jamais questiona a Deus vamos lá? deixa eu falar para você de Estevão Estevão, ele podia estar sendo apedrejado e começar a reclamar contra Deus, a murmurar contra Deus. Onde está o Deus? Eu estou pregando o Evangelho, estou falando dele e agora estou sendo apedrejado. Mas o altar na vida de Estevão estava tão de pé, que os seus inimigos olharam para ele e viu o seu rosto como o rosto de um anjo. Seu rosto brilhava. Ele disse, o altar da sua vida estava tão de pé, tão de pé, que ele não questionou a Deus. Mas ele disse, eu vi o céu aberto. Sabe o que, que eu vi? Eu vejo o céu aberto. E eu vejo o filho do homem assentado à direita do pai. Meu irmão, quem tem um altar de pé voltar de pé na sua vida, na sua casa, dos seus empreendimentos, pode vir a dificuldade que vier, mas tudo que ele vai ver, é a glória de Deus, é o mover de Deus, é o poder de Deus, é o agir de Deus, é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, sobre a sua vida, por isso é claro, por isso Paulo disse, posso todas as coisas, Nele eu sou mais do que? Irmão, quem tem o altar levantado não vive questionando a Deus. Quem já pode ver a sua vitória, a sua bênção? Levanta as mãos e aplauda a Ele de toda a tua vida, de todo o teu coração. Eu preciso encerrar, mas olha só que coisa linda. Deus é fantástico. Deus olha para o coração daquele moço que agora estava questionando, mas estava questionando porque não o conhecia, porque não tinha relacionamento com ele, porque o conhecia só apenas de ouvir falar, e Deus olha para esse moço, depois de todo o questionamento, Deus nem ligou para o que ele disse, Deus não levou em conta o que ele disse, Deus me abandonou, Deus virou as costas, Deus abandonou a nossa nação, nos entregou na mão dos inimigos, Deus não ligou para isso, porque Deus conhecia o coração daquele moço, e sabia que ele não conhecia nada a respeito dele, meu irmão que lindo, aí Deus diz para ele, no versículo de número 14, então o Senhor olhou para ele e disse vai nesta tua poça e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu sabe o que Deus está dizendo o que você falou esquece eu não estou levando em conta você me conhecia apenas de ouvir falar mas agora você me viu face a face. Então, Gideão, vai na tua força. Meu irmão, o que Deus está dizendo para você hoje? Sai daqui e vai na tua força. Sai daqui e vai na tua força, porque Deus está te enviando para um ano de bênçãos em nome de Jesus. Eu espero que você esteja tão alinhado com Deus. Eu vou pedir, eu espero que você esteja tão alinhado com Deus. Que você conheça a Deus, tenha relacionamento com Deus. Que vem o que vier. Você vai na tua força, sabe por quê? Levanta a tua mão. Foi Deus quem me enviou. É a primeira vez que um tem um encontro com o Senhor. E o próprio Deus diz para ele: Pode ir na tua força, sabe por quê? Porque eu estou te enviando. Agora imagina eu e você. Quem já tem Jesus na sua vida? Levanta as suas mãos, e diga assim: Eu saio daqui. Como enviado do Senhor Diga mais forte Fica de pé, por favor Aí Gideão Gideão diz assim Não, não, espera aí Senhor Como? Como que eu vou livrar? Eu vou vencer os meus inimigos Eu sou menor na minha casa Eu sou da família menor na minha tribo A minha tribo é menor de ah, Israel Como? Como? Meu Irmão, Deus é assim Deus está olhando o coração, o compromisso, o envolvimento E Deus está escolhendo as coisas pequenas dessa vida Para confundir as grandes Deus está tá, tá realmente escolhendo as coisas humildes dessa vida Os humildes dessa vida Os tolos dessa vida Para confundir os sábios Deus está escolhendo os fracos para confundir os fortes. Porque quem é humilde, quem sabe que não é nada, não é ninguém, sabe que Deus é tudo na vida dele. Sabe que sem ele, ele não pode fazer nada. Aí olha quando ele diz, Senhor, que jeito eu sou pequeno demais Deus diz para ele claramente olha o que Deus diz e o Senhor lhe disse Porquanto eu eu, por eu hei de ser com você, contigo não, não, você não entendeu Deus está dizendo eu sou com você eu sou com você Deus está dizendo, eu sou com você. Eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus está dizendo, eu sou contigo. Eu sou contigo. Sabe o que Deus disse? E você vencerá, derrotará os midianitas como se fosse um só homem. O que Deus está dizendo? O que Ele está dizendo? Simples. Deus não disse, eu vou te dar um grande exército. Você vai ficar surpreso com um grande exército que eu vou colocar nas suas mãos Deus está dizendo, não é isso que Deus disse, Deus disse você quem? Gideão você vai vencer os milhares e milhares de inimigos que vem como gafanhão e a terra você vai vencê-los como se fosse um só homem e eu encerro dizendo, o inimigo pode vir por um caminho, mas ele vai fugir por sete. Porque o Senhor é contigo, eu vou repetir, o Senhor é contigo. O Deus de Gideão escolheu você. Eu vou repetir, o Deus de Gideão escolheu você. Vai na tua força, porque o Senhor é contigo. Chegou a hora de viver uma nova História Como o Gideão viveu Então põe as duas mãos na altura do peito Feche os seus olhos Pai, te damos graça Nós te louvamos pelo privilégio A oportunidade De entender Que o Senhor está olhando para o nosso coração Nosso compromisso, a nossa vida E eu sei que como o Senhor escolheu o Gideão o Senhor escolheu cada um de nós. E por isso, ó Pai, nós verdadeiramente queremos nos relacionar com o Senhor dia a dia. De tal forma que a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos estejam alinhados com o Senhor e com a Tua Palavra. E todos digam...